0: Fala aí pessoal, muito boa noite. Boa noite, Espero galera. Que todos vocês estejam bem. Estou aqui hoje com mais um episódio. Ele estava com brigando
1: comigo aqui porque ele quis fazer a abertura hoje, então não, tá tudo que, bem. Tem que dar uma tá variada, tranquilo. né?
0: Porque só um faz abertura e <risos> outro fala de patrocínio, mas a gente vai variando e se entendendo aqui no dia a dia. Seguinte, galera, segundo episódio da semana. Semana recheada de conteúdo para vocês, então não vai faltar episódio, tá? Convidados super especiais, temas super interessantes também. E, antes de qualquer coisa, eu vou deixar o um recado padrão para vocês, que <risos> é, se vocês gostam desse canal, então se inscreva, deixa o seu like,
1: são coisas assim, de graça cara, de Carino, graça. E é rapidão, assim tipo agora, se você já tá olhando, a gente batendo nesse papo aqui, já vai lá é, e se inscreve um é um clique. É um clique,
0: não dá um segundo não, Na se verdade inscreveu. é dois
1: cliques, né? É um de se inscrever e outro de dar o like no vídeo, porque ajuda a entregar muito mais conteúdo como esse que a gente vai criar no dia de hoje pra todo mundo, pra né todo cara? todo mundo
0: e assim, você que tem aquele probleminha assim de tipo, meu <risos> é, eu quero ver o podcast, mas eu esqueço que horas que os caras começam e tal tem um sininho aqui no canal do lado do ah, like. Ah, isso é legal. Clica no esse sininho e você vai ativar as notificações. Então, assim, as lives, elas começam por padrão às 8 horas. Então, sete e meia, sete 40 ali, você já vai receber um aviso do YouTube a, falando assim, ó, o tema da próxima live é esse e vai começar em tantos minutos. Então, cara, não tem desculpa. Cara. Caralho, cara mandou bem hoje, Não hein? tem desculpa e a galera... <risos> Bom, Faz, façam isso e depois me contem, tá? E assim, é, muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Mandem perguntas também, porque hoje o nosso convidado quer responder as perguntas. E como diz o Augusto... As mais polêmicas. As mais polêmicas. Cara. As mais polêmicas. Ele é falou pra gente aqui, é ó. As mais polêmicas é as que Se eu vou responder hoje. Se chegar a pergunta tranquila aqui, a gente vai fingir que não viu. <risos> e vai passar <risos> e segue o jogo, tá? Brincadeiras à parte, pessoal. Espero que curtam aí o episódio. Interajam aí no nosso,
1: no nosso chat também. E, cara, e antes de começar, antes de passar a bola para o convidado, aqui, a gente tem que lembrar de agradecer para que tudo isso aconteça. A gente tem algumas pessoas por trás disso, né? Fora pessoas, o Thales que ajuda a fazer com que toda essa estrutura role aqui na, na, no episódio No Ao Vivo. A gente tem também uns grandes patrocinadores nossos que são... Dom Ângelo são as melhores pizzas, né, Yang? As e o melhor rodízio pizzas, da cidade, pelo que eu sei.
0: Inclusive vai ter surpresa pro nosso convidado. Vai. vai a gente tá com né? coisas
1: legais, cara. O convidado agora tá saindo com uma surpresa no final do episódio. E Dom Ângelo. E o convidado, eles estão prometendo postar o, o, o presente que a gente tá dando da Dom Ângelo. Pode Nós ser, com a Dom é. Ângelo, né? Pode então ser. Então o convidado posta, a marca Dom Ângelo, que daí, cara, vocês... Ó, Pra vocês saberem, o arroba do convidado vai estar tá aqui, sigam o nosso convidado e já fiquem atentos, porque depois do episódio ele vai postar o presente que ele ganhou do nosso e da Dom Ângelo. Isso aí. Certo? Isso Combinado? Aí. Depois do
0: episódio, compromisso aí com vocês. E, e também... Cara, um, e onde a gente tá? Fala, fala aí pro pessoal. A cara. gente tá
1: nas, na Agência Sépia, né? A Agência faz Toda Cépia? essa estrutura aqui, eles que cedem pra gente e ajudam a gente pra fazer com o nosso sonho vir em realidade. E o que, que a Agência Sepia faz? Cara, se você precisar, tráfego pago gestão do seu negócio e tudo que tenha realizado ao marketing, é com eles. Eu não conheço outras, outro, outra agência que faça Arts isso a não ser eles. Artes redes ele.
0: sociais os caras fazem?
1: L lógico.
0: Vídeos <coughs> que engajam os caras fazem?
1: Também, cara. Se você falou de arte, é só olhar lá no nosso Instagram também, você vai ver as melhores artes e é a Agência sepe que faz. Então, Cabral e Samanta e a Agência sepe como um todo, muito obrigado por, esse, por essa ajuda, por esse patrocínio, né? Que a gente, cara... Dá uma, uma leveza para nós, não dá? De estar com profissionais como cara, eles, cara?
0: Com certeza, né? Mas aí você falou patrocínio, eu vou até corrigir, porque são nossos investidores. Fechou.
1: Porque patrocinador, daí eu vou colocar Dom Ângelo e... O que, que que tem
0: aqui? Que é a nossa melhor água aqui, cara. Inclusive, melhor água lista especialista hoje. Dr. Paulo, <risos> a gente vai falar para você, cara, que essa água aqui a gente toma ela e fica um pouquinho mais novo, cara. Todo dia Verdade, de episódio a gente fica rapaz. um pouquinho mais novo. Porque é rejuvenescedora. É tão, tão boa lá. que tem tantos minerais nela, né, né? Tantas qualidades. Como sabe? que você tem... fala? Água,
2: água alcalina? Água
0: alcalina, <risos>
2: né? Coloca no meu combo, então. No combo? <risos> é.
0: Uma caneca? Ah, pode
1: ser
2: a uma caneca... Uma garrafinha, uma e a água grata. que eu quero ficar mais novo, né? Deixa eu, já tá aí,
1: quanto mais toma, mais novo fica. Mais novo fica. Então, então um abraço, ó, Julião. Para
0: você que precisa de, de filtros, para sua empresa, para o seu negócio, para o seu podcast, inclusive, fale com ele, o Júlio do Filtro.
1: Obrigado, Julião. Julião, obrigado. E antes de mais nada, vamos agradecer ao nosso convidado. Paulo, obrigado por ter topado esse bate-papo, né? É, eu acho que a gente vai criar um conteúdo muito legal aqui, porque acho que é a primeira vez que a gente traz um conteúdo como esse, né?
0: Não, já vieram outros profissionais da área da saúde. Mas em relação a
1: esse A ah, esse tema. É esse tema que é, é super importante. Vez. Então, é a primeira vez. É um conteúdo que a gente está é, trazendo para o público de, de primeira mão, né? Então, cara, acho que a gente só tem a agradecer por você ter topado o bate-papo, por ter topado criar esse conteúdo aqui, né? E vamos, vamos conversar, antes de mais nada, falar um pouquinho de você, se você pudesse apresentar para o pessoal e dar um briefing um pouco sobre a sua vida, sobre o que, que você é formado, o que, que você faz hoje, e depois a gente vem com as perguntas polêmicas. É, quanto tempo eu tenho pra isso? O que tempo é? que você quiser. Na verdade, a gente estima que é de 41 é. horas, mas assim, se você falar, é. Augusto, eu vou ficar aqui 8 horas falando, a gente tá aqui, tem água, né, Rapaz. tem água, qualquer coisa a gente liga na do Ângelo pra pedir uma pizza, então fica é. tranquilo que é. tempo não é um problema pra tempo nós. Tempo não é um problema. É, não
2: dá corda não, hein. <risos> Doutor Paulo, bom, com você agora. Bom, brincadeiras à parte, eu agradeço o convite de vocês, Ian e Augusto. Deixo aqui um abraço também para o pessoal da CEP, né, o Cabral. Legal. A gente já trabalhou com ele também, sabe, da, da, da qualidade do trabalho deles. né? Já experimentei a água também. Boa. Já estou uns 10 dias mais novo, é, com tu, um gole. É, um gole é, um golinho, quanto mais toma, mais,
1: <risos> mais novo
2: fica. É isso aí, isso aí. Bom, falando um pouquinho de mim, eu tenho 49 anos, nasci em Itu. Sou casado com a Fabiana, que... Tá tá aqui, está aqui, né? Presente tá na área VIP na, aqui na assistindo a gente. Aqui, Legal. Né? Sou pai do João Vitor, de 16 anos. Médico né, de formação na área de Oncologia e formado em Sorocaba. Uhum. é Como eu costumo dizer onde eu vou, é, quando pergunto da minha formação, eu falo que eu sou um legítimo... Filho da PUC, né, <risos> que eu Caraca, fiz... <risos> eu achei que ia vir um... <risos> Não, rapaz, louco, Já fez, o começo. assim... Nada. Aí eu ia é, é, é filho da PUC, <risos> né? Filho da PUC. É, eu, eu fiz a faculdade de medicina, a residência de, de clínica médica e de oncologia, tudo aqui na PUC, né. Então, Caraca, né? legal. Eu sou puro mesmo. <risos> legal. Então aqui, desde 1993, em Sorocaba, que foi quando... Entrei na faculdade. Então eu já tenho 30 anos aqui na. Sempre atuando na, na área da saúde. Sempre Nossa, atuando cara. na área da saúde, empresariando também, né? Na área da saúde. Legal. Então, Não, hoje o
0: bate papo vai ser legal, cara. Você viu a A gente, gente, a gente tá com o um médico é, empresário. E eu estou muito
2: honrado de estar tá aqui, né? Considerando as pessoas que já passaram, que já sentaram onde eu estou, né? É, então, a gente. Puxa vida, é uma assim, honra. A gente fala né? assim, doutor Paulo.
0: Com grandes poderes, grandes responsabilidades, né? Essa cadeira aí já recebeu gente...
1: Pois é, gente rapaz. Gente
2: fera, isso então... Isso aumenta mais... Na verdade, a gente só traz gente é honra, fera, né? É, né? hoje é
0: mais um dia, mais um dia comum pra é, gente aqui, né? É, isso aí.
1: Mas tá a, a gente brinca, né? A gente só traz gente fera aqui. Então, é, na verdade, o privilégio é todo nosso. E eu falo pro, pro Yang e pro Tales, né? A gente é privilegiado de estar aqui... Não só por estar tá, é, adquirindo conhecimento dos convidados que sentam aqui, mas também por conseguir passar esse conhecimento para as pessoas. Então, acho que o privilégio maior é nosso também, sabe? Mas voltando um pouco na parte da medicina, você sempre, desde de pequeno, você sempre imaginou: ah, vou, quero ser médico e, e... e vou para essa área ou não? Você atuou em outros lugares antes, outras áreas. Rapaz, olha. É...
2: <risos> Eu, o meu sonho de vida era ser jogador de tênis. É. Né? Então isso, isso é dos 10 anos até meus 16 anos, eu treinei, né? então ia na escola, voltava da escola a quadra de tênis o dia inteiro. Uhum. Joguei muito torneio e tudo mais e tinha isso como, como algo certo. Uhum. O, o meu avô em Itu foi um, um pioneiro no tênis, ele era professor de tênis, ensinou muita gente jogar, construiu quadras de tênis lá, inclusive a, as que quadras legal. do estado municipal onde Itu Ituano joga, uhum. né? são duas, foram as primeiras quadras públicas de tênis do Brasil. Segundo a lenda, tá? Legal. Segundo a lenda, <risos> eu cresci ouvindo Sim. isso, né? Porque as quadras de tênis eram mais particulares, ou de uhum. condomínios e tudo mais. Então, meu avô construiu essas duas quadras lá. É, e até os 16 anos, empolgadíssimo, embaladíssimo, treinando bastante, até que, infelizmente, meu avô foi diagnosticado com câncer de próstata. Uhum. E aí começou a metamorfose na minha vida, né, porque é, aquilo abalou muita a estrutura da família e a, a atenção de todos, inclusive a minha, acabou se voltando para o cuidado dele, né, uhum. principalmente na, na, vamos dizer assim, os últimos seis meses de vida aqui, realmente a a doença debilitou demais, né, Sim. ele ficou mais, é, vamos dizer assim, dependente de cuidados, começou a ficar mais tempo na cama... E eu cheguei a mudar da casa dos meus pais. Tudo bem que tu, na época, era pequeno, ainda é, né? mas perto, mas eu mudei para casa do meu avô para poder ficar mais tempo junto e cuidar uhum. melhor, né? Então, eu aprendi ali na, na, na lida, no dia a dia, como que era essa experiência de você ter que cuidar de uma pessoa doente, não de qualquer doença, de uma doença potencialmente fatal, Sim. né? E no caso dele, realmente, ele acabou morrendo. Por conta disso e o que você imaginar de situação em relação ao cuidado eu, eu tive que experimentar que tive que aprender na marra e fazer então, dar banho mesmo, né? trocar fralda Sim. fazer uma massagem para aliviar a dor né que ele tinha muita lesão nos ossos então tinha muita dor né ficava em pé doía sentava tinha posição que doía enfim deitava doía ah, né? então levar até a esquina de casa onde tinha uma farmácia para tomar injeção era duas vezes no dia até às vezes né Nossa. dependendo das crises de dor então, isso daí foi mexendo muito comigo, uhum. né, até o ponto que, que eu decidi, né, ali praticamente no leito de morte dele, que, que eu faria medicina, e no caso, oncologia. Uhum. Né, então, eu, eu falo sempre que eu prestei vestibular para oncologia, não foi para medicina. Eu já queria Legal. focado na questão de tentar fazer. Diferente né, do que eu, eu pude fazer na época para ele, não foi bem sucedido. Né? Uhum. Infelizmente ele ia morrer mesmo por causa da doença, enfim. Aliviar o sofrimento das uhum. pessoas. Né? Uma situação que, 33 anos, foi 32, é? Atrás, tinha pouco recurso, tinha pouco Sim. conhecimento, não se falava praticamente de cuidado paliativo, não. A, a gente escutava muito, in, infelizmente, ainda o, se escuta hoje aquela frase de olha, a medicina não tem mais o que fazer, leve para casa, cuide em casa. Né? E daí você fica naquela situação, não é possível não tem o que fazer. Uhum. Né? Quando nessa fase a gente aprendeu na marra ali que tem muita coisa para se fazer, porque as demandas do paciente são inúmeras, uhum. por conta do sofrimento que a doença traz fisicamente, socialmente, Sim. emocionalmente. E espiritualmente, porque quem está ali com uma doença, é, é, vamos Sim. dizer assim, potencialmente fatal, pensa em tudo, né? Pensa, ah, como é que é a morte? Como é que é a vida após a morte? Existe, ou não existe? Será que o que eu fiz na minha vida fez sentido? Eu estou deixando um bom, legado? Enfim, questões existenciais. É né? que isso vem na cabeça de todo mundo que está numa situação dessa. Então, eu aprendi muita coisa na marra e resolvi que, que estudaria para poder fazer isso bem feito, né? E aí eu segui isso aí que eu falei para vocês, a medicina, clínica médica, oncologia e outras especializações aí na, meu, na vida. Meu, que
0: história, cara. E isso desde muito novo, né? Com 16 anos, tomar uma decisão dessa e falar...
2: Eu olho o meu filho, que tem 16 anos hoje, e eu imagino, né? Eu me imagino naquela situação, eu lembro daquela condição. Meu filho vamos dizer assim né porque é meu filho eu sou fansaço dele ele, ele é ele tem um grau de maturidade maior do que eu tinha na época uhum. né? mas é a mesma coisa de, de, de colocar para ele um, ser um do, das peças principais para cuidar de um doente em casa seja eu ou seja um outro parente né? como que ele faria isso né? e eu fiz eu fiz. Né? Eu, eu fiz. Da melhor forma possível, porque eu não tinha conhecimento Sim. nenhum, moleque imaturo, enfim, Sim. com namorada, com escola, com outros sonhos, né? Tendo que pegar a raquetinha e pendurar, uhum. né? não é a chuteira, é a raquetinha, né? Pendurei Sim. a raquete ali para poder me dedicar mais, enfim, é uma, é uma situação complicada, né? E hoje a gente olha e fala, Pô, pelo menos a gente passou por isso e fez o melhor, né? Sim, é porque você fez na, na prática
1: ali, na marra, né? E hoje acho que não só a tecnologia, mas a globalização, a informação que a gente tem na palma da mão permite com que a gente faça menos né, é, errado, vamos dizer assim, algum tipo de procedimento a gente pesquisa ali ou qualquer tipo de, de sintoma a gente vai pesquisar, tem um recurso mais rápido ali para a gente conseguir se apoiar. Imagina você, na época, sem todos esses recursos que a gente tem, tem nada, hoje, né? Não né? tem nada. E falando em recursos e parte de tecnologia, como que funciona hoje na, na área de medicina a parte de estudo? Você precisa se manter estudando sempre com as tecnologias que vêm, com novas Sim. técnicas? Como que funciona isso no dia a dia para você?
2: Olha, eu vou definir com uma, uma palavra. Loucura. Loucura. A quantidade de informação que vem a partir de, de artigos científicos, de pesquisas com medicamentos, novos tratamentos, ela é absurda. Sim. Então, é difícil você estar 100% atualizado. Uhum. Você tem que estar tá sempre andando né, com o, o famoso bolo de, de receita, né? Uhum. A, 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 como é que fala? A receita receita do bolo, bolo. né? que é o, o seu aplicativo ali com os manuais na mão, uhum. que aquilo ali se atualiza Sim. semanalmente, praticamente. Né? Então, a gente precisa, é, é, como é que fala? Tá ligado, Estar ligado, né? Estar ligado. E uma outra questão que envolve até saúde mental, né? É ter ciência de que não dá para saber tudo. Sim. Porque se o cara ficar... Com certeza. Naquela neura de ter que estudar tudo que está saindo, primeiro, não tem tempo hábil para isso. Uhum. Segundo, é impossível absorver tudo. Né? Então Sim. a pessoa tem que estar tá se especializando, tem que focar mais em uma coisa ou em outra. Porque se ela colocar essa questão na cabeça dele vai ficar louco, né? Sim, tem que assim dar essa mescada, né?
1: É, imagina que pira. é um filtro, né? Você precisa filtrar para ver o, o que que ali você tá entendendo que seja melhor, às vezes, para aplicar, né? Como técnica, ou entrar na área da tecnologia, o que que você pode ter como equipamento, sei lá, que possa te ajudar no Sim. dia a dia. E filtrar isso também para ver se... Porque, assim, você chega a fazer testes para ver se dá certo com pacientes. exemplo, tem uma, uma, um artigo científico que tá falando isso, vamos ver, vamos testar... Porque às vezes, óbvio, né, não, se todos os artigos dessem certo, daí não, não teria um monte, né, era um só. Então, tem essa questão dos testes, principalmente para os médicos, daí é curiosidade mesmo. É, ler lá um artigo, se interessa pra caramba, se aprofunda no tempo e fala, putz, acho que isso daqui pode ser que ajude. Tem esses testes ou não?
2: É, a, a, os estudos todos são é, realizados com critérios científicos bem determinados, uhum. né. E aí, os tratamentos, eles vão se basear nas evidências. Legal. Então, quando você está diante de uma situação clínica, você vai tomar uma atitude em relação àquela situação com base numa evidência uhum. que já foi traçada, já foi considerada como de alto grau de eficácia, de médio, ah, de legal. pequeno. Existe essa classificação, né? É, com base nesses estudos todos que seguiram rigores científicos, né? Antigamente é muito com a experiência. Uhum. Então a, a, a medicina, né? No decorrer da história, ela se, ela foi evoluindo. Naquela história meio que do discipulado, uhum. né? Então eu sou um médico experiente, tenho lá meus cabelos brancos e tanto que eu trabalhei e tudo mais e aprendi na prática, no dia a uhum. dia com observação clínica que tal coisa dá certo, tal coisa não dá, né? Uhum. E aí, os jovens que estão chegando, eles vão na minha cola e eu vou ensinando. E assim vai. Né? Então, o que vai gerando uma mudança é a observação daqueles que vão chegando.
1: Uhum. Ah, é, é aquela
2: questão de pensar um pouquinho fora da caixa. Uhum. Né? Não é porque o, o mais velho, tem experiência, aprendeu assim, ele passou, legal, eu vou aplicar, mas se eu perceber alguma coisa diferente, também vou testar. E aí vai evoluindo. Hoje, não dá para fazer medicina no achismo... E na minha experiência, conforme a minha experiência... Não, hoje existem protocolos bem definidos uhum. para praticamente todas as doenças, todas as situações clínicas, né? E é assim que a ciência médica está evoluindo.
3: Né?
0: E assim, doutor, falando em evolução, é, consegue explicar um pouquinho para o pessoal que está assistindo também um pouco da especialidade né? da oncologia em si? Para quem não sabe o que é ou como funciona... <risos>
2: Então, a oncologia é, é uma especialidade que trata de câncer, né? Então, onco é tumor, né? E quando a gente fala câncer, é sempre considerando tumor maligno. Então, é muito comum os pacientes perguntarem, viu? O meu câncer é benigno ou é maligno? Ah. Então, existe uma diferença... Legal. Que quando a gente fala de tumor, a gente está dizendo o quê? Um aumento de volume tecidual. Uhum. Tá? Então, se eu te levar uma canelada, se eu chutar seu, sua canela <risos> sem querer por baixo da mesa aqui, e ficar inchado. É o galo, o galo, o é, o galo da testa, né? nada mais é do que um aumento de volume, que a gente pode tecnicamente chamar isso de um tumor. Tá? Uma tumefação, uma tumoração, enfim. Agora, qual a diferença entre isso, ser benigno ou maligno? Lógico que é a origem. E quando a gente fala de doença tumoral, a gente está falando de multiplicação de células. E aí, qual é a diferença num contexto de multiplicação de células entre essa multiplicação benigna e maligna? O benigno é sempre aquele crescimento celular que não espalha, que cresce localmente. Exemplo: mioma, tá? que é aquele tumorzinho benigno no útero. Né? Uhum. Vai crescer ali, e se tiver alguma consequência, é local, mas não espalha. Né? Ah, quando é tumor maligno, você tem uma proliferação das células e essas células têm capacidade de infiltrar o tecido vizinho, cair na circulação, no sangue ou na, no, no, na corrente linfática e pss, esparramar.
0: Quando chega nesse estágio é quando começam as complicações mais fortes. Aí né? já
2: é um estágio mais avançado quando faz um diagnóstico do câncer. Tá? Então, quando a gente fala de... Oncologia, a gente trata o quê? Tumores malignos, ou seja, câncer. Tá? E o oncologista, aí a gente pode subdividir. Então tem o oncohematologista que é o oncologista especializado nos tipos de câncer do sangue ou dos órgãos linfáticos. O oncologista clínico, que são tumores sólidos, pulmão, mama, intestino, enfim. E os cirurgiões oncológicos, né, que fazem a parte cirúrgica, então a extração, extração do, tumor. do tumor. O oncologista clínico faz a quimioterapia, e aí tem o radio-oncologista, que é quem faz radioterapia. Então essas são as modalidades que existem dentro da especialidade.
0: Nossa, é bem, é bem dividido mesmo, né? É
2: bem... E aí tem subespecialidade da oncologia clínica também. Então tem os médicos especializados em tratamento de câncer, de mama, câncer ginecológico, câncer de pele, câncer do trato digestivo. Uhum. Até por conta ah. dessa quantidade de informação que é impossível o cara estar tá atualizado e tudo, né?
0: É, Sim. o geral, no caso. Não dá para ele saber de tudo. Você né?
2: vai ter um conhecimento superficial de tudo. Raso. Agora, aprofundar e você falar, olha, eu sou o papa... Não tem como. Nem bispo não dá para falar. Sim. Mesmo sendo sobrenome bispo, não dá nem para usar isso aí. Porque não tem como a gente saber tudo tão é, profundamente, né? Então Caraca. é isso aí, tem subdivisões.
1: Que engraçado. É assim, dá para entender que na subdivisão fica um pouco mais fácil, porque se ele cuida só lá, sei lá, de, do órgão digestivo no câncer relacionado a isso... Se ele se especializar e estudar só sobre isso, acho que as chances são maiores de ter algum êxito para isso. É, certo? O resultado, com certeza. É, e daí, falando na parte de, do que falam, né? Câncer maligno. Exemplo, se uma pessoa tem um câncer maligno, não sei nem se pode chamar -se câncer maligno, porque Cássio daí você câncer já... Câncer maligno é meio redundante, acho que redundante, né? Acho que daí câncer, ah. já tô, câncer tô, já é maligno. eu já estou entendendo que tem uma redundância nisso, porque isso, é câncer, ponto, isso, né? Isso. Se for outra coisa que daí falam entre aspas que é benigno, é um tumor, né, de um de uma outro tipo. Mas falando de câncer, é, hoje, né, obviamente falam que a busca é incessante pela cura do câncer. Certo. Você por estar tanto tempo na área da medicina e por tanto tempo dentro dessa área, você já viu casos, daí se você puder contar algum caso para gente, que você falou assim, Pô, tem um câncer provavelmente está muito avançado, não vai dar certo e tal, e reverte e você não consegue nem explicar. Que falam muito que é em questão da fé ou outras coisas que às vezes a medicina não, não ou a ciência não, não explica. Já teve casos assim?
2: Ah, já. Já, 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 já vi situações que você contar numa roda de médico oncologista fica todo mundo coçando a cabeça sem saber explicar. Isso, isso é fato, né? Aí, daí a explicar que isso foi uma questão sobrenatural, que tem embasamento uhum. na fé da pessoa, não, não tem como a gente.
0: É difícil, né? É,
2: mas que é um fato. É, além do entendimento da medicina, sim. Sim. Eu já vi situações opostas, a é isso que você falou também, tá? Ah. Vou explicar. Pacientes com diagnóstico de doença inicial, altamente curável, uhum. né? potencial absurdo para curar. Você olha e fala, putz, isso aí é, é o filé né? Você vai fazer o tratamento e tem tudo para dar certo e vai curar. Só que essa pessoa não evolui bem e tempos depois a doença volta e ela morre da doença. Aí você vai explicar isso como? Ah, a biologia é diferente de uma pessoa para outra, não tem dúvida. Uhum. Isso pode ser um fator. Ah, a fé ou a falta dela é um fator também? Pode ser. Uhum. Minha opinião, Paulo Bispo, Legal. não especializado na nada da especialidade. Estou falando em nome de oncologista. Estou uhum. falando meu nome com base na minha experiência.
0: CPF falando. É isso, exatamente.
2: <risos> CPF barra CRM, enfim, individual, né? É, eu eu entendo que a o funcionamento mental ele é fundamental para o êxito ou fracasso em qualquer tipo de tratamento. Seja câncer, seja de outras doenças, enfim. Se a gente puxar para um cidadão aí que ensinou bastante coisa para a humanidade, o tal de Jesus, não sei se vocês ouviram falar. É, ele mesmo, nos evangelhos, comenta ali que a pessoa para se curar, ela precisa querer. Hum. Começa aí. Ah, mas então tudo bem, então todo mundo aqui que vai fazer um tratamento, se ele quiser se curar, vai curar? Hum. Calma lá, aí tem a questão biológica. Mas eu posso afirmar que eu vi várias situações de doença inicial uhum. que a pessoa não queria se curar e não se curou. Caramba. Tá? Que é o oposto do que você falou uhum. aí. Mas como que eu tirei essa conclusão? Por quê? Você vai acompanhando essa pessoa um mês, dois meses, seis meses, um ano, às vezes mais até, e você vê um, um perfil emocional negativista, hum. um perfil melancólico, depressivo, que a pessoa, você vai entender o contexto dela, familiar e talvez até um pouco mais, essa pessoa usa a doença inconscientemente como uma muleta. É
0: uma vítima, né? Da coitada. Ela tem um
2: benefício com a doença.
0: Uhum. Entendi. E
2: é. aí você vai entender o que Jesus quis dizer lá. Procurar essa pessoa, ela precisa querer. Entendeu? Porque quando a pessoa tem inconscientemente uma postura de não querer se curar, por mais que você faça o tratamento nela, é. a coisa desanda, porque é a cabeça é que comanda. É, Entendeu? Eu,
0: eu acredito
1: muito nisso também. Eu acredito bastante. Que você também.
0: foca, você atrai, né? Pô, você não, não quer nem se curar, é. cara. Imagina, pode ser o melhor tratamento. Não só força não... de
1: pensamento, mas também da, da palavra, também, né? Se você repete muita coisa, pode ser que você acredite nela e aconteça. Então, acho que tem muito disso. A gente teve um convidado aqui, que ele é fisioterapeuta, hipnólogo e osteopata. E ele falou, tem até um corte dele que fala um pouco sobre isso. Ele fala que as doenças hoje... Né, a, não só o câncer, mas algumas outras doenças elas vêm de antes de você ter ela que você vem criando mentalmente porque você ou é muito ansioso às vezes, ou é muito estressado ou tem um pensamento muito negativo, coisas assim para que depois, num acúmulo delas, é, a pessoa às vezes tenha algum tipo de doença você acredita que isso é real?
2: sem dúvida eu não tenho dúvida nenhuma disso é, a, a medicina, ela, ela consegue comprovar é, essa situação, essa uhum. observação, ela é, é, já foi reproduzida em estudo, né, do, 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 do que tem a ver com o comportamento da pessoa. Uhum. Né? É, eu, não, eu não entendo que, que é a tal da lei da atração ou a lei do afastamento, né? Então, o ah, peso positivo eu vou atrair coisa positiva, mas o, o, uma, a maneira como você pensa gera conexões neurológicas que produzem determinadas neurosubstâncias que vão atuar no seu sistema imunológico, no seu sistema hormonal, e isso fisiologicamente pode ser medido uhum. reproduzido em laboratório. Então, a ciência comprova essas coisas e qual que é a consequência disso? Se você tem um excesso de hormônio ou de substâncias estressoras no seu organismo, você vai ter um desgaste. Uhum. E, geralmente, de um órgão que já tem um potencial para ser mais fraco, um alvo. Uhum. Entendeu? Aí Alguns falam que tem a questão de personalidade, X vai dar problema cardiovascular, personalidade Y, <risos> né? exemplo. Exemplo. Pode ter essa relação? Sim, porque são observações. Sim. Então, uma população de, de infartados tem um perfil emocional. Isso realmente tem relação. Mas não é pelo simples fato da personalidade da pessoa, mas a, a consequência dos pensamentos, dos comportamentos que geram alterações fisiológicas reais. E isso gera um desgaste. Doença autoimune. Ah, isso aí é genético? Tem, componente genético tem uma série de coisas. Agora, qual que é o grande gatilho? É o estresse crônico.
3: Uhum.
2: Entendeu? Uma preocupação crônica. Um, sei lá, um sentimento que não foi bem resolvido. E que fica ali, ruminando, né? Na sua mente.
0: Isso aí,
1: ao longo dos anos, com certeza Isso vai... Isso altera, vai alterar
2: um monte de substâncias no seu organismo. Sim.
1: cara, que doido, né? Eu vi, lógico, eu não vou, fa não vou falar a fonte, porque eu não vou lembrar, e também nem sei se eu tô passando fake news ou não, mas eu vi que teve um estudo há um tempo atrás, que daí teve um grupo de pessoas que é, os cientistas pegaram e falavam para elas sentarem ali 30 minutos e pensarem que estavam fazendo exercício na academia, e outro grupo não, né? E essas pessoas que durante, acho que um, dois meses, só pensaram nos exercícios e tal, ganharam músculo, ganharam massa magra, tudo por questão do, da Isso força é legal, do pensamento. Né? Ganharam pouca coisa, mas ganharam, entendeu? Porque eles foram medindo o dia a dia e tal. E eu achei que é, é incrível, porque uma, o poder que a nossa mente tem é, é estrondoso, né? A gente não sabe,
2: mas é, sem dúvida nenhuma. A gente não sabe nada na nossa mente. Então, a ciência, aquele... ela está descobrindo um monte de coisa, mas ainda é, é, é muito pouco perto do potencial que tem. Né?
1: É, no tanto que falam o percentual que a gente usa da capacidade cerebral. É, isso que mental, eu ia comentar. É... Aquele
0: meme né do filme Lucy, que só usa 100% da, da sua capacidade mental. Hoje, doutor, você acha que a gente, assim... Seres Humanos 2023, utiliza quanto, uh,
2: mais ou menos? Rapaz, pergunta também, agora você me apertou. Não, <risos> não
0: um achismo mesmo. Você é não me pouco. Engano, no, no próprio filme fala é que pouco. é 10%. Mas,
1: não, nem 10% é, é um super gente, 10%. Cara. Não, parece que 11% é... era Einstein, é... É Freud esses caras. <risos> Que usavam 1% a mais. Menos,
2: Rapaz do céu. olha. Eu Parece eu que eu que utilizava 1% não, eu não sei a mais era exatamente. Pode e até ver esse número, no mas 10% grupo só mesmo. Eu a
1: que 12 a 13% são os golfinhos porque eles conseguem falar por telepatia e por sonar. É, é alguma coisa assim. Uma um, coisa que eu já li. É alguma é coisa assim.
2: Então, mas vamos supor que os grandes gênios da humanidade.
1: Utilizavam 1% a mais, que seja, né? Não, não, é só é é isso.
2: Chegar a 10%. De... No
1: máximo aí.
2: Imagina o que tem ainda <risos> de capacidade esses 90% Sim. restantes. Imagina, é absurdo. Ah, a gente
1: vai descobrindo no, no, com o tempo. Cara, talvez a gente não, né? É. Mas os,
0: os futuros aí... Justamente. Mas não a tecnologia é tá ancestrais, tão... né? São, como que é? Os caras do futuro. Os...
1: Mas eu já vi uma questão de... Um... Na questão de, de exponencial o gráfico que tem da tecnologia, né? Quando começou a surgir mesmo, internet e tal, tava assim. Era bem devagar. Aí depois começou a fazer isso, cara. O gráfico, ele, ele tá exponencial. Então, quanto mais tecnologia a gente tem, mais a gente consegue se desenvolver. É, entendeu? mas pode
0: ser que tenha a baixa do gráfico também, do momento de estabilidade, né? Você chegou pode até
1: tanto, mas aí. Ah, não sei, é cada ano tem um monte de máquinas novas, um monte oh, de. Isso,
2: isso que você falando, na minha visão, é algo hipotético. Uhum. Mas, se a gente usar como analogia aí a questão da, do que a tecnologia trouxe em termos de mudança corporal para o ser humano, corporal, você uhum. tá? acha que o ser humano hoje ele é mais saudável fisicamente ou menos? Do que 50 anos atrás.
1: Ah, eu diria menos. Eu, eu diria que poderia ser mais pela questão de quantidade de informações e tudo mais. Só que é menos porque a comodidade e a rapidez por ser uma... Hoje a gente está num ambiente e os jovens hoje ser muito mais ansiosos e quererem ir muito mais rápido. A comida, a ela é uma comida hábitos, ruim. Né? Os nossos hábitos são piores. Então, eu acho que tem, assim, é, tipo uma, é um paralelo. né? Tem uma, uma vertente dupla aí. A gente tem mais informações, conseguiria ser... Mais saudável e viver mais do que lá atrás. No tanto que acho que a taxa de, de, de idade acho que aumentou durante esses últimos anos. Mas a gente, por questão de querer tudo muito para ontem, a gente acaba deixando nossa saúde de fora.
2: Faz sentido. É, isso, eu, é mais ou menos isso mesmo que eu ia falar. A questão física. Você tem mais obeso hoje ou 30 anos atrás? É, hoje, hoje?
3: Né? com certeza. Hoje.
2: A, a, a minha esposa ela é especialista em transtorno alimentar, Fabiana. E, então, ela tem estudado bastante isso daí. E a quantidade de obeso no Brasil hoje chega a 19% da população. É muito. 19% obeso. Sobrepeso, que já é uma condição que, vamos dizer assim, se já está fora da curva... Hum, já está tendência. Acima de são, são 55%.
1: Caraca, é muita coisa.
2: Então, 55, então, mais da metade da população. Dois,
1: dois terços da população. É, mais da metade da população. Não.
2: Ou três, seja, vai é... Três quartos da população, praticamente, está acima do peso, e, e, o, o obeso. E
0: a gente tem que lembrar 25% que... da
2: população está salda... saudável ou não. Ou está dentro do peso normal ou abaixo do peso, que também é um outro ponto de falta de saúde, que é a magreza. Magreza extrema. Sim. Entendeu?
0: Sim. A obesidade é, sim, uma doença, né? É uma da, a doença. Gente considera como uma doença?
2: A medicina considera hoje e tem levado esse conceito para, vamos dizer assim, para o, o, os bancos acadêmicos da faculdade. Uhum. Né? E, mas, acho que o público... mas não é todo médico que enxerga isso e trata a obesidade como doença. É. Agora, se dentro da comunidade médica ainda não é o ideal, esse conceito da obesidade como uma doença e, consequentemente, as suas as suas complicações todas, né? Você imagina na população geral. Sim, Sim com certeza. Então, a questão da obesidade para nós homens, dependendo do grau, é um charminho, é, é o calo, <risos> aquelas brincadeiras que a turma faz. A barriguinha de barriguinha história. barriguinha de chope, pá, pá, pá.
1: Tem barriga, tem história. E, e para né? mulher? Nossa. E para mulher,
2: mulher? Qual a consequência de estar acima do peso?
1: Ainda mais com as redes sociais hoje. Puh. Que é só... Falou tudo. A
0: autoestima é. vai lá embaixo. Né, cara?
2: Emocionalmente, a autocobrança, uhum. a exposição que existe hoje das redes sociais, internet, televisão, de padrões de beleza, e todo mundo olha e fala, nossa, eu quero ser igual. Uhum. Né? Eu quero ser aquilo ali. Você não sabe se você tem uma constituição física que vai te permitir ter aquela forma de corpo. Mas você quer
1: a todo custo e a todo custo independente da sua saúde esse Ex que é o exatamente
2: mais engraçado. E, e se colocando em risco muitas vezes também uhum. fazendo uhum. um monte de cirurgia um monte de procedimento
0: a, a questão do, do obeso assim não é nem a aparência para mim mas é o que é aquela o que pode causar a saúde né? demais tipo
2: você acarreta um monte de outras complicações né vamos dizer que a primeira questão é disfunção né? então uhum. Quais são as disfunções que você tem? Você vai ter alteração na sua qualidade de marcha. Então, você vai fazer uma caminhada, você não aguenta. Você começa a ter dor, articular, por conta de você ter que carregar mais peso. Ai, será que é assim? Bom, tá bom, você que é magrinho, bota um saco de cimento nas costas, vai andar para você ver. É Óbvio que vai ser de função do dia a dia. Você não consegue amarrar o sapato cai o sabonete no, no, no chuveiro, você tem que catar outro, na sua altura, você Sim. não consegue agachar. Isso, lógico, dependendo do grau da obesidade. Sim. Mas isso daí são disfunções na sua rotina do dia a dia, que já prejudicam bastante a sua qualidade de vida. Aí vem o piores, que você né? falou, aí começa. Disfunção cardiovascular, né? As disfunções, é, 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 sei lá, inflamatórias que, que a obesidade provoca, metabólicas, hormonais, enfim, aí tem uma... Se
1: for cara, listar que, tudo, né? Que é engraçado, né? tem tenho, tenho um amigo meu que falava assim, o pó branco que mais mata no mundo, não é? Tipo, a droga, a cocaína <risos> e tal. É a, o açúcar. É o açúcar. O açúcar é, é o, é o açúcar. pó branco que mais mata
2: no mundo, né? Sem dúvida.
1: Caraca, essa... Tipo, é, cara, doideira, eu, né? Eu queria
0: fazer uma pergunta, doutor. Até não sei se ela é muito... Não consigo classificar se assim, eu vou conseguir fazer a, a, da forma correta, mas... Onde que a gente, no corpo, onde que é possível ter um câncer? Todas as partes do corpo? Onde, ou somente órgãos? Como que funciona então, Vamos
2: isso? lá. Acho que é uma pergunta pertinente. Mas a gente tem que considerar assim, o câncer começa onde? Se a gente usar esse, esse ponto de partida ah, para raciocinar, tá. a gente já vai ter a conclusão. Fechou. Né? O câncer começa numa célula. Uma célula que sofreu uma mutação por qualquer motivo, seja por fator externo, seja por alguma mutação genética. Então, essa célula sofreu uma mutação no seu mecanismo de multiplicação, e ela começou, ela vai passar por dois processos. Um, uma multiplicação acelerada e descontrolada, e outro, uma desregulação do sistema de, de, de destruição celular, que é a tal da, da apoptose, que é a morte celular programada. Uhum. Então, as nossas células elas estão se renovando. Uhum eu tô com 49 devo ter meia dúzia de célula da época que eu nasci a maior parte já trocou já renovou tá tem um monte de dados sobre isso, eu não lembro de cabeça, não vou arriscar falar no besteira ano, aqui. que
3: muda quase do 90 Então, assim,
2: cedo. dá um Google lá, a turma procura em casa, né? Ah, pulmão, quanto tempo demora pra reciclar? Essa, enfim, <risos> né? A turma se vira um pouco lá. <risos> de fumante vai demorar um pouco mais. Não, detona já. <risos> acho zero que, que nem já. Nem muda, é, já é, 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 é. É. Tem essas <risos> questões tem todas.
1: É que ele estabiliza, eu acho, né? É. É. Tipo, até que estabilizou. Vai ah, ficar assim, né? Só <risos> detona. Só detona. <risos> só detona. <risos> não, não volta a ser o que era antes, né? acho que de, de fumante não sei se regenera chega a regenerar
2: Depende do, se, se a pessoa parar de fumar o que, o que a gente entende que até 10 anos ela, ela consegue ter uma, uma regeneração do tecido desde que não tenha já um processo de fisema ah. que é a, a degeneração a ponto de fibrose pulmonar uhum. fibrosou não volta atrás já era não volta atrás né, aquele tecido que fibrosou. Mas voltando para a questão do câncer é lá, verdade. então se é um problema que começa numa célula e essa célula vai multiplicando de modo desordenado, onde você tem célula no seu organismo? No corpo todo. Pronto, essa é a resposta. Então qualquer <risos> lugar do seu corpo que tem uma célula tem um potencial para desenvolver câncer. Cara, que louco, imagina se, Meu, eu estou com câncer
0: na orelha, né? Tô, sei lá, qualquer coisa, porque...
2: Sim, sim. Você tem, né? é, tem que pensar assim, é, câncer é, é, é tudo igual? Acho que essa é uma pergunta interessante também. Né? Quando sim. eu falo câncer de estômago, câncer de mama, câncer de intestino, câncer de pele, é a mesma coisa? Não é. Eu creio que não é. Não é. Cada um é... Não é, por conta da origem. Então, o, a célula da pele, se você pensar... Tem vários subtipos celulares para constituir o tecido pele, uhum. assim como os outros órgãos. Sim. Então, se você tem, por exemplo, um câncer que começa numa célula glandular, você tem um adenocarcinoma. Se você tem um câncer que começa numa célula muscular, você tem um sarcoma. Hum. Começou num linfonodo, você tem um linfoma. Então, são subtipos celulares.
1: E nos ossos tem algum?
2: É osteossarcoma. Uhum. Entendeu? Nossa, então, tem subtipos. Cada subtipo e cada órgão é uma doença. Então, se você for pensar, câncer tem quantos tipos? Mais de 200. Então, cara, quando você está falando li... câncer, 200... são mais de 200 doenças ali dentro. Listadas, né? Tipo, listadas. Que, que tem ciência, que... Exatamente, que tem listadas. Cara, que doideira. Doideira.
1: Eu tô com uma pergunta aqui que eu estava aguardando, e acho que já dá para encaixar nesse tema. Se você puder explicar para nós e para o público, o que, que é fase terminal?
2: Vamos lá. Fase terminal é, é aquele momento da doença, onde você entra numa, numa fase onde há uma, uma perda gradativa funcional, sem possibilidade de recuperação, faça o que for, do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista sobrenatural, enfim, a pessoa nessa fase ela vai evoluir para o óbito. Invariavelmente. Tá? Isso chama-se terminalidade. Varia de doença para doença? Sim. Sim. Tá? Até dentro do câncer, se você pegar um câncer de pâncreas, é diferente a fase de terminalidade... Do que um câncer de mama.
1: Nossa, minha mãe fala que o pâncreas é muito rápido, parece, né? A fase terminal.
2: É uma doença mais agressiva, uhum. né? E o problema do pâncreas é o diagnóstico dele que é tardio. Entendeu? Uhum. Porque ele não dá sintoma no começo. A maioria das vezes é um tumor que está crescendo ali, se multiplicando, sim, de modo até volumoso, sem dar sintoma. Quando aparece o sintoma, você vai ver, já tá um...
0: Já evoluiu muito, né?
2: Tá avançada a doença.
0: E, e como que faz hoje para. Beleza, igual esse exemplo do, do pâncreas. Eu não, não sentia nada, não, nunca procurei algum exame e tal. O que, que eu devo fazer para me prevenir, prevenir. E, e antecipar esse tipo de doença, né?
2: Bom, seriam recomendações é, é, mais genéricas, né? Genéricas, né? É, em termos de hábito saudável de vida, então, se alimentar bem, praticar exercício físico tem um impacto importantíssimo na prevenção. Legal. Tá? Praticar exercício físico diminui a incidência de câncer. Aumenta a chance da pessoa, quando diagnosticada, curar, porque ela estimula uma série de coisas que são boas no organismo. Uhum. Imunidade, enfim, uma série de, de, de questões. Então, assim, boa alimentação, prática de exercício regular, manutenção do peso corporal. Então, a questão da obesidade entra aí como um fator de risco tremendo para um monte de tipo de câncer. Nossa. Intestino, mama, por exemplo. Entendeu? Não fumar. Né? Não ficar exposto à radiação, por exemplo, solar. Porque a pele é sensível, a radiação ela é mutagênica, ela tem essa capacidade de gerar mutações. É, cuidar da saúde mental, sem dúvida nenhuma. Né? Também entra nesse contexto todo. Então, a prevenção primária é nesse sentido. De você, a tomar vacinas para alguns tipos de câncer. Né? Então, tem a vacina do HPV, tem vacina de hepatite B. Uhum. Então, você pode prevenir alguns tipos de câncer que tem relação causal... A partir de vírus.
0: Que legal. No geral são bons hábitos. Tenha bons hábitos. Viver, legal.
2: viver bem, viver em paz, tranquilidade, né? Não é. ficar estressado. <risos> É. Não tem no muita no, fórmula, no jogo né? É do São Paulo, brigar. Puta, nem fale, cara. <risos> tava indo bem, tava indo O São Paulo é. perde, perde todo nada, o jogo. Pelo amor de Deus, não. não. O time
1: do São Paulo, a zaga do São Paulo.
2: Não, se quiser falar do Ituano, é um pouco Aí, melhor. Eu... É um pouco melhor.
1: Eu sou palmeirense, eu não sofro desse lado. Ah, largue mão, você não tem graça mais, <risos> E eu que sou santista, cara. Ah, não, mas você... O Santos não, não perde, <risos> tá sempre ali na, na Perdeu boa. Perdeu recentemente o Pelé. não sim <risos> mas fácil
0: assim, não ganha mas também não perde né
1: não é, é ah, mas isso é tá verdade
0: bom, mas tá bom só...
1: voltando ainda para uma parte polêmica da pergunta que eu tinha feito da, da questão terminal o como que o médico lidar com não só com os pacientes mas com os familiares nesse momento como que é para
2: você usar um termo popular é punk <risos> não é fácil a família ela, ela acaba, a gente até fala, né que adoece junto com o paciente, adoece entre aspas, não vai ter uma doença física, às vezes até fica, uhum. né? até, fica. até é gatilho o estresse todo da doença para alguma coisa que a pessoa tenha de predisposição, é, mas ela adoece principalmente do ponto de vista mental, so, é, psicológico. Né? Então, o, o médico tem que estar tá atento a isso. Até dentro do cuidado paliativo, a gente chama o, o, o cuidador familiar como paciente invisível, que ninguém olha para ele. E a gente que está habituado a lidar com essas situações, a gente cuida do paciente e a gente olha para o cuidador uhum. e aborda as demandas que ele traz também. Né? A cultura que nós temos é, é, é que é assim, em primeiro lugar, monte mito relacionado ao câncer. Uhum. Né? Então, é, é, é primeira coisa que um familiar pensa é que não pode falar a verdade para o paciente, senão o paciente morre antes da hora. Isso é todo dia no consultório. Nossa, <risos> Todo gente. dia.
1: Sério.
2: Essa é uma, uma questão. A, a outra... Desculpa. Então eu falei para
1: dar, dar uma aumentada no ar que tá, eu estou ficando com... <risos>
2: e tem gente <risos> se cobrindo com... com... Eita, <risos> com outra vez, é, o, o assunto está calorado, mas realmente o estudo está gelado. Só. É mais pouco. Então, essa questão de, de você atender, assistir a família, uhum. é no sentido de, 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 de é, é, ela se sentir acolhida e você poder cuidar dessa questão emocional que está muito, muito presente. Então,
1: tem que dar esse suporte. Né, pra... E
2: orientar que... Vamos lá. Eu, eu gosto de, de, de fazer paralelos com a questão uhum. de, de religião. Enfim, Legal. Né? Mas vamos lá. Se a pessoa está doente ela está enfrentando um calvário na vida dela. Uhum. Né? O cuidador está junto, está caminhando do lado. Uhum. Quem que vai ser, entre aspas, pregado na cruz é o doente em si. Né? Ele está sentindo aquilo na vida, uhum. né? na pele. Mas o paciente, o familiar está ali, assim como Maria ficou olhando para Jesus na cruz. Uhum. Né? Óbvio que você sofre junto, né? E em muitos momentos, esse paciente que está carregando a sua cruz vai cair, como Jesus caiu no caminho. E quem está ali para ajudar a carregar a cruz, como Simão Sirineu fez lá? O cuidador. Esse cuidador tem inúmeras demandas. Algumas até, a gente pode dizer que, como aconteceu com o Simão Sirineu, que foi convocado e obrigado a ajudar Jesus... Ele estava olhando o que estava acontecendo ali. Nem conhecia. Não foi espontâneo. Uhum. Alguns cuidadores se colocam numa situação de obrigação de cuidar. Então, você imagina, ainda tem mais esse sofrimento. Não estou fazendo julgamento, Sim. nada, mas tem situações. Uhum. Tá, quer ilustrar? Vamos lá. Eu já tive paciente separado há anos e anos e anos, que viveu a vida inteira sozinha, por várias questões, sei lá. Bebida, cigarro, bagunça e tudo mais. Não tinha contato com a família e ficou doente de câncer. E aí? Não tinha quem cuidasse. Quem que veio cuidar? A ex-esposa. Caramba. Que às vezes está numa situação até de um novo casamento, uma outra. Fam... Que Essa... barra, hein? Difícil, concorda? Não, com, com então certeza. você precisa dar apoio, você precisa dar suporte para o familiar. Né? E nessa condição, como se falou, de criminalidade, né? Então, algumas situações do câncer, você fazendo o tratamento e tendo a permissão divina, essa pessoa pode ser curada. E naquele momento, você aliviou aquela situação de estresse por conta de estar com câncer, você não está mais com câncer. Sim. E outra situação, essa pessoa não vai se curar, o câncer vai evoluir e ela vai morrer uhum. em algum momento. Então a questão de lidar com afinitude é muito difícil para o paciente e para o familiar também. Entendeu? Sim. Então você imaginar, estou com a minha mãe com câncer. Pô. Não é fácil. Né? Ah, Sim. mas é, como aconteceu com meu avô. Uhum. Né? Minha avó faz um mês e meio faleceu também. Mas ela brigou aí com seus 93 anos, desde os 86 até quando ela faleceu com linfoma. E a veinha foi firme ali, entendeu? Uhum. Mas chegou uma hora que não tinha o que fazer. Né? E aí a gente fez o quê? O tratamento paliativo, né? faleceu em casa, com os sintomas controladinhos, com a família perto, enfim. Então, para que isso aconteça, você precisa manusear bem essa questão familiar, para que a família tenha consciência da situação. A gente não está ali para enxugar gelo. Não está ali para criar uma situação ilusória. Não, fique em paz. Não, vai dar tudo certo. Agora vamos trocar o tratamento. Pô, se você sabe que não vai mais funcionar, você tem que fazer com que essa família e esse paciente tenham consciência da evolução da doença e se preparar para isso. Existem uma série de, de, de situações até sociais, por exemplo, o provedor da família está prestes a morrer com câncer. Você não vai falar para ele que a doença vai evoluir, infelizmente, dessa forma? Uhum. E não vai dar a oportunidade dele, de repente, de se preparar em relação aos bens da família, a, a, a ajustar a situação para a hora que ele faltar, a família pelo menos ficar confortável, porque isso é só uma parado, preocupação. Né? Você pode até achar que não, mas o pessoal está pensando nisso.
0: Com certeza, é até um conflito ético, se você for ver, você omitir esse tipo de, de coisa, né?
2: Com certeza. A questão é que, pela cultura do não falar na morte, a morte como sendo um mito. Oh,
0: não pode né? falar nada sobre... Quem
2: vai morrer? Vocês dois, eu não. É assim que o pessoal pensa. Sim. O vizinho, né? a morte não vai bater na minha porta. Então existe todo esse mito. O, a, a, muitos familiares preferem... Não... Ontem, vá ilustrar. Eu gosto de ilustrar. Se eu falando muito, vocês me cortam, Não, tá? na oh, verdade de a Deus. gente
1: está, tipo, babando aqui. Ah, aquele... não, então beleza. Manda então, bala. Então
2: vamos lá. Ontem eu atendi a esposa de um paciente recém-diagnosticado de câncer. Uhum. E ela foi até o Peregrinos, atendi, conversei, expliquei um monte de coisa, tá, tá, tá. Aí, de repente, a, a Suelen, que é a nossa recepcionista, bateu na porta e falou, viu... A dona Fulana, o, o, o seu marido está lá no carro e ele, ele perguntou se vai demorar. Eu olhei para a cara dela e falei, Pera um pouquinho, nós estamos conversando a respeito do fulano, seu marido, ele está no carro. Por que, que ele não entrou aqui? Ah, não, doutor, pelo amor de Deus, eu preciso entender a doença. Mas eu falei, escuta, de quem é a doença? É sua ou dele? Ela ficou me olhando com o Zayão. É dele, né? Eu falei, então, gente... Ah, mas sabe o que, que é? Ele tem um perfil. Se eu falar para ele a situação real da doença, ele, ele vai se entregar. Eu nunca vi, na minha prática, nenhum paciente que eu fui honesto, fui sincero. É claro que tem jeito de falar. Formas, né? Isso é comunicação compassiva. É saber dar uma má notícia. Sim. É, eu nunca vi paciente pulando da ponte. Porque recebeu a notícia que o Câncer piorou. Entendeu? Agora, como é que eu vou gerar uma relação, um vínculo para ajudar essa família se o principal envolvido e interessado não participou? Porque a mulher largou o homem no carro, no sol, rapaz. Olha que situação. É um a gente entende o contexto.
1: Proteger ali, né, ali. Sem
2: dúvida, a gente entende por conta disso. A pessoa quer poupar, mas escute. Aí eu conversei com ela, falei, viu? A gente tem que trazer ele pro meio. Ele é o protagonista. Nós somos os apoiadores dessa situação. Nós vamos ajudá-lo a caminhar o seu calvário. Não vamos carregar a cruz dele, porque é dele. Uhum. Então ele tem que saber o que ele vai fazer, o que ele vai passar. Ah, tem que operar? Tem, então, tem. Ele tem que saber qual é o tipo de cirurgia, quais as consequências, quais as potenciais complicações. Ou não. Óbvio que sim. Né? Aí ela entendeu. Ah, tá bom. Então, numa segunda conversa, outra, eu, eu deixo ele entrar. Ah. <risos> tá bom. <risos> Okay, ah, e, não, perfeito. E assim, doutor, né? acho que Isso certeza, é comum, né? viu? É comum. É muito comum. Cara,
0: isso é, saber que isso é comum é triste,
2: né? Rapaz, o meu avô morreu sem saber, pelo menos teoricamente. Eu, eu tenho certeza que ele sabia. Sem saber que ele tinha câncer. Ninguém falou pra ele. Mas eu já peguei na, na situação de cuidar dele, eu peguei ele lendo sobre câncer de próstata. É burro, não é burro. Ele sabia o que ele tinha. Uhum. Só que aí começa uma situação, analise comigo. Ele com câncer, sofrendo aqui. A família sabendo que ele tem câncer, e sofrendo aqui. Um escondendo do outro a situação. Gente, a gente tem que enfrentar essa situação é de, de mão dada. Junto. E não cada um num cantinho vai chorar no banheiro de porta fechada não dá né é
1: até pior às vezes pode até agravar a situação não
2: daqui não tenha um tempo. dúvida não tenha dúvida entendeu então isso aconteceu e quando minha avó ficou doente 86 anos Pô, é, mas como é que...? minha mãe falou você não vai falar para ela eu falei Caramba. com 16 anos eu não tinha nem subsídio para falar para o meu avô que ele tinha o que eu não tinha uhum. hoje eu sei o que é como tratar e como falar.
0: Vou fazer diferente.
2: Eu vou fazer diferente. Para isso que eu estou aqui. Sim. E eu falei para minha avó, com a minha mãe sentada do lado. Minha mãe estava arrepiada. A velhinha me olhou. Tá, deixa eu entender. Então, é um câncer que eu tenho? É, vó. Tá. Como é que trata isso aqui? Ó, nós vamos fazer quimioterapia, uma dose mais baixa pela sua idade hum, tá, pode dar algum problema? Olha, provavelmente vai cair seu cabelo, pode dar um pouquinho de enjoo, certo. Você vai estar tá comigo? Falei, vou, então vamos. Cara, uma lucidez. Que legal. E a minha mãe? É, mas é a questão do, da proteção mesmo, né? Não, é lógico, Sim. sem dúvida, não é crítica, Sim. pelo amor de Deus, cada um pensa de Sim. um jeito. É. Mas é uma tendência da maioria das pessoas colocarem o principal interessado num segundo plano.
1: Uma
0: bolha,
2: né? Não... Numa bolha, exatamente. Você isola o
0: cara e ele é o que mais está com... ele é o protagonista.
2: Exa e outra, ele que vai <risos> tomar as decisões do que ele quer ou não, uhum. o, o que deve ser feito com ele. Sim. Imagina você falar assim: ó, deixa eu pegar, ele precisa fazer uma cirurgia, vamos marcar? a gente marca a cirurgia. Marca para ele. Pra ele. Ele não tá sabendo. Aí um belo dia você passa na casa e fala: viu, vamos dar um rolezinho? Vamos, <risos> você tá achando que você vai tomar um chope? Pá. Tá. Vai na mão do É, mas peraí, que, que lugar é esse? <risos> não, é o hospital, <risos> mas tem chope aí? Não, fica em paz. <risos>
1: Não, ele fala... Deve daí chega numa hora dessa e você fala, assim. não, pera
2: um pouquinho, o que está que acontecendo comigo para você me trazer do nada para um hospital? E aí? E aí você tem que soltar de uma vez, porque você não vai submeter uma anestesia, uma não. cirurgia sem um pingo de... De conhecimento, do que tá rolando, né? De consentimento. Sim, sim. Mas daí você vai olhar para ele e vai falar, porra, você é um... Você é um, um amigo... Um Filho da PUC. <risos> Pô, como assim, cara? Eu preciso saber o que está acontecendo. Você não sabe nem... Ele não sabe nem se você ia querer ou não passar pela cirurgia. Hum. Né? Tem o Marcelo... Esqueci o nome dele, aquele apresentador da Record, né? Esqueci o nome dele, rapaz. Resende? Marcelo Rezende. Okay.
1: Ele faleceu, né?
2: Não. Câncer de pâncreas. É. Ele sentou na frente do médico e pediu para o médico explicar tudo para ele. O médico explicou ele falou... olha. Eu não quero fazer quimioterapia. Ponto. E está tudo bem também. Eu não quero quer fazer um tratamento para aliviar as consequências da doença. Só me dê suporte. Uhum. Acabou. E ele tomou essa ah, decisão. O cara é louco. Não, porque a família não fez nada. Primeiro que a família não tem direito, uhum. juridicamente falando, para impor nenhum tratamento que a pessoa lúcida... sim. Não queira se meter tô falando uma loucura? Acho não, que não, né? Entende?
0: E, e assim, doutor, hoje a maior satisfação, né? Eu acredito que é quando você vê lá, meu, paciente curado, feliz, bem, retorna em suas atividades e tudo mais. E é possível, né? Igual a gente já comentou, que a doença ela volte depois de um tempo. Sim. Mas vai muito do, dos hábitos ou da crença, sei lá, do que, que o cara faz... Mas ou da doença em si, da ponto doença final. também. Por mais que né? a pessoa
2: seja perfeita e tudo bem. Tal, Voltou lá,
0: ou é. uma, um novo câncer, talvez.
2: Pode acontecer.
0: Tinha a esse gente agora... chama de
2: segundo tumor primário, Aí. que seria um câncer originado em outro órgão que não tem relação com o primeiro. Eu tive um paciente que teve Nossa. cinco tipos de câncer diferente Curou Caramba. um,
0: daí foi para o outro ou... Na sequência, tudo ao Não, mesmo o homem
2: meio. era sortudo. Vamos usar esse termo <risos> para não falar outra coisa. Mas assim, ele tratou o primeiro, veio o segundo, no meio do tratamento do segundo apareceu um terceiro que a gente conseguiu tratar junto, e aí assim foi indo, ele chegou no quinto câncer e tocando a vida. Tocando. Entendeu? Com pouca é, 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 perda funcional. Tá? Principalmente, o, o que mais abalou... Na verdade são, foram duas situações, né? Dos cinco tipos de câncer que ele teve, ele teve de pele, que aí é café com leite, né? Que era só pá, tirou, acabou, curou. Pele, língua, próstata, estômago e reto. No caso do câncer de boca, ele fez radioterapia, então secou a boca, secou a saliva. Isso atrapalhava funcionalmente. E o da próstata, ele fez um tratamento com hormonioterapia. Então, um bloqueio de testosterona. Então, isso alterou a qualidade de vida dele no sentido de não ter ereção. Então, ele tem uma disfunção erétil
3: uhum.
2: e uma redução de libido. Mas o que ele queria era ficar vivo. Então, toca o barco. E a gente explica tudo isso para o paciente. Eu não vou falar para o cara, ah, você vai fazer uma injeção, que é a mesma coisa de uma castração e você vai ficar né então a gente a gente conversa com o paciente explica tudo direitinho para ele falar assim quero não quero
3: uhum.
2: imagina você vai lá e fala assim viu baixa a calça eu vou dar uma injeção em você dois três meses depois ele fala doutor pô, esquisito essa injeção porque Pô tô com puta calorão Acabou aqui a possibilidade de... Acabou né? o fogo aí. Acabou o fogo. E aí? Estou mais gelado aqui, né? <risos> Olha para a mulher, mesma coisa que olhar para a poste, mesma sensação, enfim, e não consigo ter relação. Aí você fica aquela cara e agora, conta ou não conta que fui eu que fiz isso? Sim, <risos> Pô, não Você entende?
1: Acho que a transparência é o que mais pega aí, né?
2: É o que vincula, uhum. é a honestidade, é a sinceridade. É óbvio que falar é fácil, pôr isso em prática não é tão simples assim, uhum. requer técnica, treinamento, enfim, é, mas mesmo que a gente não... Ah, e outra coisa, sensibilidade para saber se o paciente está num momento propício para você falar e quanto que você pode aprofundar naquilo que você tem que falar para a pessoa.
0: Isso é, é importante também, né, porque às vezes você chegou lá a primeira consulta, você faz o diagnóstico e conta tudo tudo, tipo, meu, vai dar tudo errado. Um exemplo, né? Às vezes o cara não tava é. no momento preparado psicologicamente, talvez emocionalmente e recebe...
2: Tem que entender esse ah, momento. Sim. Isso aí vai do sim. profissional, né? Sim.
1: Vamos pular para um, um outro tema aqui que eu tava vendo aqui na pauta, vale. que eu achei
2: legal. Se você já, pudesse contar... Já
1: abastece aí, doutor. É, e lembrando o público também de não esquecer de fazer as perguntas aqui pra gente responder no final do nosso episódio. É, mas tem é uma pergunta aqui que, que é... <risos> sim <risos> É, se você pudesse contar um pouquinho pra gente sobre a Associação Peregrinos do Cuidar. Opa, vamos lá.
0: É, porque a gente tem um médico, um empresário, um empreendedor aqui na é, mesa. Vamos né? começar, vamos
1: entrar nesses temas. Agora o um termo médico explorar.
2: Então, a Associação Peregrinos do Cuidar é uma, uma associação sem fim lucrativo, né? É, foi fundada em 4 de maio de 2020. Ah, recente. No começo da pandemia. Né, deu esse azar aí. Enfim, e que vai fazer três anos agora, né, em maio, e a gente atende pacientes é, com câncer mais avançado, que seria aquela condição do câncer onde ele já fez químio, rádio, cirurgia, já gastou todo o ars arsenal terapêutico e a doença, infelizmente, progrediu. Então, ele entrou num no um processo que a gente fala de cuidado paliativo, é, é exclusivo, é só mesmo o tratamento para os sintomas da doença. Uhum. Então, esses pacientes, quando tem condição, porque às vezes eles encaminham para a gente o paciente que está acamado, né? uhum. quando tem condição de ir até a sede da associação, a gente faz o atendimento da parte médica, tem psicólogo, nutricionista, né? tem a, uma equipe que faz orientações em relação à enfermagem, e a gente dá um foco muito especial nessa fase nossa do projeto lá, para o familiar. Então, a gente Acolha. acolhe o familiar é. para dar todo o suporte do ponto de vista de orientação médica, social. Então, se essa pessoa, por exemplo... Sei lá o paciente era o provedor da família e ficou doente numa condição que ele não consegue trabalhar a família está sem renda dentro da, da, da dos direitos né, dentro do, das questões jurídicas e sociais o que, que dá para a gente ajudar. solicitar né uhum. é, de, aí tem o assistente social que faz uma orientação uhum. encaminha né a gente tem uma rede também de apoio de outras associações então, há, há algumas associações que fornecem medicamento, fornece é, fralda, fornece dieta, quando tem essa demanda a gente encaminha, outras associações fazem atividade física para pacientes ou para familiares, enfim, a gente né, tem essa rede toda aí amarrada. Mas o, o, o carro-chefe mesmo hoje da instituição, que a gente foi vendo nesses três anos a maior demanda, é atendimento psicológico. Para os familiares, nessa fase da terminalidade, principalmente no luto. Que é uma outra situação que hum, a medicina é não conseguiu, vamos dizer assim, em, 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 engatar uma, uma quinta marcha aí. né Então, o, o vínculo que o serviço de saúde faz é com o paciente. Tendo a tirar cola o seu cuidador familiar. Uhum. Esse paciente... Morreu, você cancela ali ó, a inscrição, seja do SUS ou do convênio, acabou o vínculo. Mas essa família, que é um paciente invisível, né, que tem demandas principalmente emocionais, como é que ela fica? Ela entra no processo de luto uhum. e não tem assistência. A não ser que ela procure voluntariamente um profissional de psicologia para ser atendido. Né?
0: E faz uma baita diferença. Faz,
2: faz. Então, lá na instituição, a gente oferece esse atendimento psicológico para o enlutado também. Né? E quando o paciente está acamado em casa e tem uma série de demandas por cuidados especiais e tudo mais, sonda, por exemplo, gastrostomia, né? que é aquela sondia para alimentação no estômago, ou colostomia, né? quando faz cocô ali na bolsinha na e bolsa. tal. A, a, o enfermeiro ele faz um treinamento, ele oferece um treinamento, o cuidador vai até lá, nós temos uma cama hospitalar, nós temos um boneco que simula um, um paciente, que inclusive esse boneco tem traqueostomia, tem colostomia, ileostomia, enfim, tudo para você simular uhum. como cuidar desse paciente acamado nessas situações especiais, como que dá banho no leito, como que dá banho no chuveiro, para você movimentar na, na, na cama, prevenindo ferida pôr numa cadeira de roda, levar no chuveiro. Então, tem uma série de técnicas para facilitar o dia-a-dia -dia do paciente e, e da família, né?
1: Cara, que incrível.
0: É, é legal porque, assim, a gente já perguntou, sentaram diversos profissionais de várias áreas, e uma das coisas que eu sempre fico pensando é o seguinte, é, dependendo da profissão, é, no seu caso, doutor, a família é, é muito ali, é muito próxima, né? Você tem um contato muito próximo. Você acaba virando amigo, assim, tipo, tendo uma consideração muito forte pelas histórias e famílias, porque cada uma tem uma história diferente, uma doença diferente. E como que é isso, né? E esse vínculo, ele existe ou não?
2: Vocês assistiram o filme Pat Adams? Como? Pat Adams. Adams. É, no... Indicação para esse final de semana Feriadão chegando aí Bom, Onde tem? Netflix? Na Netflix tem né é? Tem. É, Acho que na Netflix tem Pat, Adams. Pat Adams. Adams O amor é contagioso É com o Rob Williams Ele é um médico Ele é um cara que tem um distúrbio Emocional Com ideação suicida Inclusive E aí ele se interna voluntariamente Para evitar que ele realmente Concretize o suicídio dele e aí ele vê dentro lá do, do, do hospital uma vocação para estudar medicina. Daí para frente, deixa vocês vão assistir. Legal. Tá? Nesse filme, você vai entender perfeitamente que não tem como, por mais que o ensino médico hoje está diminuindo, mas o ensino médico tradicional, ele coloca algumas situações limítrofes. Né? Então, ó, o paciente... Está aqui, o médico está aqui, não pode vincular, não pode. Uhum. Sabe aquelas coisas de não ter proximidade? Mistura, né? É, distanciamento e, e um endeusamento do, da figura do profissional. Né? Isso não é medicina humana. Não é. Não tem como. Com dois seres humanos é, se relacionando uma relação médico-paciente, não tem como não ter vínculo, não ter interação. É, é emocional, inclusive. Né? Então, falar que, ah, o cara que fala que tem orgulho, não, eu tô aqui, meu... é um ignorante, é um jegue, né? não é um médico, um cara desse é Deus Oliveira, pula fora. Né? Não tem como não vincular afetivamente. Né? Óbvio que existem é graus. Níveis, né? Né? níveis, exatamente, né? Tem família que se abre mais para isso, e também o profissional tem que entender que tem um limite também. É tá, um limite. é, tá. Já ultrapassei limites? Já. Já. Já ultrapassei limites em algumas situações, mas limite de exagero, inclusive, tá? De envolver demais por uma transferência contra a transferência que a gente fala. Mas enfim, Poucas situações. Mas, na maioria das vezes, sim, a gente vincula, a gente torce para o exame, tá bom. Sim. Entendeu? A gente sente nó na garganta, frio na barriga, quando a situação não está indo do jeito que a gente gostaria que fosse. Né? E, e chora, obviamente, quando, né? em algumas situações, quando o vínculo é mais forte, a gente também chora, sem dúvida. Não tem como, né? Laquear, ah, não, esse médico é bunda mole. Não, não é bunda mole, não, é ser humano. Tem é, que, que ser. Mas você ser ser humano. Tem né? que ser, tem que ser. Humano, na verdade. Sim, né? não tem como não, não se envolver, né?
1: Legal, cara, legal. legal. Pergunta respondida.
0: É cara, eu queria fazer uma pergunta. Voltando lá atrás, no, no começo do episódio. É,
1: você
0: comentou, né, doutor? Jogava, jogava tênis, né? Certo. Era o seu sonho ali ser um profissional do tênis. O tênis, assim, o esporte em si trouxe algumas lições para vida? Ou não? Jogava, daí parei de jogar e esqueci aquilo. Ah,
2: esqueci nada, rapaz. Tchau.
0: Joga até hoje? N não Tô não, querendo tipo, voltar, não, que eu, 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 eu tenho uma jogar. contusãozinha,
2: mas tô voltando para academia, fazer um tratamento específico, ficar bom voltar a jogar. Não, tá não, legal. não só isso,
0: porque assim, a gente falou do futebol, né? Um esporte coletivo. E aí você olha o tênis, cara, é totalmente individual. É você e, e você perfeito. tem que ser o cara. Né? O que, que traz de lição ou se, se nada a ver também essa tudo coisa? a ver
2: tudo a ver é, eu sou fanzaço do tênis sou um cara cê, não é, como é que fala? suspeito pra falar suspeito para falar né suspeito <risos> para falar porque eu vou puxar bem a sardinha o meu avô sempre falava que o tênis ele ele é, é, a quadra de tênis é um tabuleiro de xadrez tá então, ali você tem que colocar paciência, ali você tem que colocar disciplina, ali você tem que colocar respeito pelo seu adversário, pelos seus limites. Entende? E o, o conviver com essa questão, inclusive, de competição, prepara você para as situações reais da vida, meu amigo. Porque aqui fora, você sabe como é que é. O pega é forte. Né? então você chora, tem que aqui. Então, você tem que ter perseverança né? você tem que ter autoconfiança então tudo isso daí o esporte bem praticado com princípios, como artes marciais por exemplo, tem uma série de, de situações que colocam isso no, no, como valores vamos Sim. dizer Sim. assim, o tênis eu não tenho dúvida nenhuma, é difícil você ver um jogador de tênis dentro do universo dos profissionais, um tranqueira
0: ah, não tem, né? Não difícil. Tem,
2: é tem, tem. Tem não um ou né? Uns caras meio polêmicos, meio esquisitão, não sei o quê, mas a maioria. A maioria não é, né? Entendeu? E eles sabem. A, a, a situação do jogo de tendo no dia a dia ali coloca você em várias situações na mesma partida que você tem que superar. Sim. Né? Como é que eu vou dar o meu melhor num dia que eu não tô bem? Num dia que o cara tá melhor que eu? Como é que eu vou superar?
0: E é você total, porque é você contra o cara, né? Sim, não e outra, falar. jogo de
2: tênis não tem empate, né? Não,
0: não tem. O, o, <risos> é o, o,
2: o Fernando Meligeni não sei se, se vocês acompanham, o Fernando Meligeni tem 50 anos hoje aposentado, mas ele foi um excelente tenista brasileiro, né? Na época ali, Guga, um pouquinho antes até do Guga. E eu acompanho muitas coisas que ele fala. A... a ele é um cara, rapaz, que, que comenta muito dessas questões do, do que o tênis traz de ensinamento no dia a dia. Né? Então, se você pegar essas condições aí do esporte, o tênis é um esporte, que ele fala bastante disso, extremamente é, diferenciado dos demais, porque assim, é um esporte onde você mais perde do que ganha. Então, se você pensar, se assim, você entra numa chave para disputar um campeonato, tem 64, 128, só um vai ganhar. Um vai ser campeão. O resto vai é perder. Não tem empate. Ou você ganha, ou você perde. Sim. E só um vai ser campeão. E isso aí é toda semana no circuito. Então, você imagina, você mais perde na sua vida do que você ganha, com exceção dos caras aí, Feder, Nadal, esses caras são fenômenos, né? Mas você mais perde do que você ganha, e você tem que estar tá firme, você tem que estar tá trabalhando, você tem que estar tá se dedicando. Então, isso trouxe muito ensinamento para mim. Eu já levei um monte de tombo profissional, de negócio, um monte de coisa, mas... Procurei força, embasado no, 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 nos valores que eu adquiri com o esporte. Não tenho dúvida nenhuma disso. E família também, que é base de tudo, né?
0: Legal, cara. Legal demais. Porque é, não é só praticar um esporte para também não aprender nada com aquilo, né?
2: Tem benefício <risos> físico certeza. e emocional. Sim. E, e leva
1: para a vida toda. Com certeza. E acho que o esporte ajuda também na questão do controle mental também, né? Muito. Né? De você... Concentração, né? se controlar a ansiedade, né? sim, o nervosismo sim, ali. Sim. É, eu tenho uma pergunta aqui é para falar você sobre tem? se ele podia contar um pouquinho sobre o Centro Oncológico de Vita. É assim que fala? Isso, isso. Se você podia contar um pouquinho para gente?
2: Vamos lá. O Centro Oncológico de Vita é, é uma clínica, né? Uhum. É, a gente já tem, tá indo para 11 anos da fundação. Nossa, já é um tempo. É. E que presta assistência oncológica para os pacientes de convênio e particular, né? A gente começou lá com um time bem reduzido, isso em 2012. Três médicos oncologistas, uma recepcionista, uma enfermeira, uh, administração, uma pessoa e uma de limpeza. Uhum. Hoje uhum. a gente tem 23 colaboradores, Caramba. 22 médicos no corpo clínico, uhum. mais os profissionais de nutrição, de psicologia, então, nesses 11 anos, praticamente, a, empresa, aí a, né? a, a clínica cresceu bastante, sempre prezando pela qualidade, uhum. pela segurança e por pioneirismo. Uhum. Né? Então, temos orgulho de falar que a Devita foi pioneira em trazer a técnica da, da crioterapia capilar. Legal, o nome é esquisito, né? <risos> Mas, resumindo, é assim, você ter a possibilidade de fazer quimioterapia preservando o cabelo, que é um assunto e uma questão para a mulher essencial. Né? Questão de autoestima. Né? É
1: aquela toca que, Exatamente. que congela, né?
2: Exatamente. É, é.
1: Eu estava lendo um pouco sobre isso, se pudesse explicar. Em é,
2: 2018, nós trouxemos essa, essa, esse uhum. equipamento, equipamento importado, tá? uhum. veio da Inglaterra custou bem caro na época, né, e foi o primeiro desse aparelho no interior do estado de São Paulo. Caramba! É, e foi o quinto no estado, então só tinha mais quatro em hospitais uhum. da capital. E a gente tem uma, uma eficácia muito boa, né, porque na literatura eles falam, em média, de 70% de preservação do cabelo. Uhum. E aqui as meninas, elas se especializaram tanto em aplicar a técnica, a gente chega aí 80%, 85% incrível, de preservação. Cara. Então é difícil a gente ver um paciente, a não ser aqueles que não têm indicação mesmo, Sim. carequinha lá na clínica. Né? É uma técnica que usa, como se falou, a toca. É uma toca de, de, de silicone, que é ligada num aparelho que refrigera um líquido especial e que... Antes de começar o procedimento da quimioterapia, a gente já coloca essa toca e ele faz circular um líquido gelado. Né? Tem todo um preparo prévio, uhum. então deixa o cabelo úmido, passa um creme e tudo mais. pois a toca e esse líquido circulando, ele diminui a temperatura do couro cabeludo. Quando isso acontece, diminui a quantidade de sangue que chega ali no, no uhum. folículo capilar... Então o quimioterápico não atinge a raiz do cabelo. Que
1: legal, cara.
2: Aí não cai, entendeu? Então assim foi um, um, uma coisa que trouxe um, agregou muito valor para a clínica uhum. e obviamente para quem teve a oportunidade de utilizar. Com né?
1: certeza, acho que mulher principalmente que o cuidado é muito maior com, com o cabelo, né? E a identidade às vezes da, da mulher lá vendo no cabelo, imagina se ela com puder certeza. preservar. Com Já está numa situação ruim, né? Que ela está tendo que fazer a químio. E ela poder preservar, acho que é um up, né? No, Sem dúvida. E outra, assim. né?
2: O, o, o fato de, de cair o cabelo na mulher e ela andando na rua, isso daí chama atenção e praticamente já, já acende aquela luzinha assim, ó. Tá com câncer. É. Porque é a imagem que a gente vê de câncer. Sim. Pode pesquisar na internet. É, é ah, tratamento de câncer que você vai ver uma mulher com lencinho na cabeça, né? Uhum. É, é, então, o fato de você conseguir oferecer isso. E há ah, uma observação. né Contrário das clínicas de São Paulo, nós não cobramos para utilizar esse, essa tecnologia. Sério? Não cobramos. Por quê? Não é justo a gente poder oferecer um equipamento desse, ter disponível e oferecer só para quem pode pagar. Então, você tem uma parte da população que, que uhum. frequenta a clínica e faz o tratamento com o cabelo, né? desfilando o cabelão lá, e outra parte que, por questão econômica, não consegue pagar e hum. tem que ficar careca. Então, a gente absorveu esse custo e oferece para todas as mulheres que têm indicação. Cara, que e incrível. a adesão é grande. Né? E, e graças a Deus tem dado bem, um resultado bem é, considerável. Aí.
1: Que incrível. Eu estava conversando com a minha namorada esses dias em relação a isso. Até por isso que eu sei da Toca, que ela tinha comentado que uma amiga dela fez a utilização, só que pagou uma fortuna... Pra, pra preservar ali o cabelo. Por conta da touca. Óbvio, ela é de São Paulo. então é, que São você Paulo, de, de, assim... De, de falar. Mas que legal... Eles ele cobram por sessão
2: de aplicação da Ixi, químio. Falar, de 400, 500 reais por sessão. É, isso aí. Tá? Então, se a gente pensar aí, um tratamento ah, esse, em média de câncer de mama, a maioria das vezes, 16 aplicações de químio. Tá? Então, é coisa. faz a conta aí que então... Dezesseis, oito mil reais. É, isso aí. Só toca. Só toca. Só toca. Fora a quimioterapia, que o medicamento também não é barato, né?
0: Uhum. É. E aí, doutor, é, duas perguntas, né? Se você tem algum conselho aí pra quem quer começar na área da medicina, essa é uma, e a segunda para quem quer ou empreender, fazer algo, ou até se é o mesmo conselho para as duas perguntas,
2: né? Bom, conselho para quem está começando na área da medicina. Primeiro lugar, avalie se você de fato gosta de gente. Primeira coisa. Uhum. Né? Então é, é. Parece bobeira, né, quando a gente fala um negócio desse, né? Não, mas. mas viu? Mas tem gente que não gosta de gente. Mas
1: é. eu brinco falando que às vezes o óbvio precisa ser dito. Né? Mas não é verdade? Uhum.
2: Então, primeira coisa é gostar de gente. Segundo, gostar de estudar. Terceiro, se doar que é a doação é um sacerdócio. Né? A profissão médica, você tem que se dedicar firme naquilo ali. Né? Se a pessoa está pensando em fazer medicina para ganhar dinheiro, e esses outros fatores aí for secundário, terciário, sabe Deus aonde que está <risos> nesse ranking, esquece. Esquece é. porque Não vai ser um bom profissional. Né? Bom, pode até ser bom profissional, mas não vai ser uma boa pessoa como profissional. Né? Sim. por conta do, do propósito que está, é, vamos dizer assim, gerando ali a, a vontade de fazer a medicina. E, assim, uh, hoje em dia está bem mais difícil. Né? Essas questões de medicina de grupo, é, olhar como era 30 anos né, que o uhum. médico tinha um outro padrão de vida, que ganhava Consultas particulares, ia na casa Os pacientes, blá 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 Hoje em dia não, não dá para romantizar isso aí não Tá, então você pegar Tem convênio que paga Por exemplo, uma consulta a 40 reais Com um retorno Então Mais o custo que você tem para manter um consultório Com uma secretária, né, vocês estão bem instaladinhos Aqui, né, quanto custa uma sala ah. dessa Aqui pra você atender um consultório minimamente Arrumado, né Quanto custa Entendeu? Então você vai ver quanto que sai uma consulta. Quanto você ganha numa consulta dessa aí? Dez real? 12? Às vezes a turminha que está entregando pipoca na esquina lá do, no semáforo ganha mais por hora. Sim. Você queria fazer pergunta polêmica? Então foi uma resposta bem polêmica que eu dei aqui. Vai ter jeito me crucificando, mas não tem problema, porque infelizmente não, é a realidade.
1: é a realidade, né? Porque até a pergunta que eu ia emendar aqui que, acho que já vem muito do que você já respondeu como que é empreender nesse nesse meio né? porque fora você ter que trazer tecnologia que não é barato né? que você acabou de falar fora você ter que não só estudar mas estar atento a todo momento é fora ter todas as taxas impostos que o Brasil propõe ali para o empresário até isso que eu ia perguntar acho que para complementar um pouco mais a, a sua resposta, como que é empreender nesse meio, no, no ramo da, da saúde?
2: Não é fácil. Acho que, como qualquer tipo de empreendimento, uhum. hoje no Brasil não é fácil. Mas na medicina tem um, um, um outro agravante. Né? Eu, eu falo como médico. Médico é meio burrão na parte administrativa. É, é mocorongo. Tá? É, a gente não aprende na faculdade a ser administrador. Uhum. Não aprende, é zero, nem zero.
1: Na, já, já vou deixar uma polêmica minha aqui, nem na faculdade de administração
2: a gente aprende. Não fale isso, porque, porque eu ia falar para a turma, faz o um cursinho, faz alguma coisa, é. então esquece. É, agora já era. Não, porque... Mas eu entendi, eu tô brincando, estou é. brincando. Mas é, essa questão é importante, porque a gente não aprende a fazer isso, a gente aprende a atender pessoas. Né? Então, para você gerenciar um consultório, tem um monte de coisa ali por trás disso. Consultório, eu estou falando coisa simples. Você abriu a porta para atender paciente com uma secretária e acabou. Uhum. Agora, você empreender, montar uma clínica com corpo clínico, com um monte de colaborador, não é fácil. Tendo ainda uma concorrência, assim, não vou dizer desleal, mas vamos dizer uma concorrência extremamente feroz, né? Dos grandes grupos de medicina. Uhum. Os caras atropelam o, o, o pequeno empreendedor da área de saúde, entendeu? Então, tem muita concorrência. O que você vai precisar fazer para sobreviver é ofertar alguma coisa diferenciada do ponto de vista, como você está falando de medicina e cuidado de saúde, de humanização de fato. Uhum. Nessa humanização que a turma fala aí, pro forma, uhum. né, que agora é... A humanização, a fala da boca para fora, mas quando você entra no consultório, você leva coice. Mas uhum. O que é tem de humanizado? O atendimento de hospital. O que é tem de humanizado? Um hospital que tem a equipe de limpeza fazendo limpeza do corredor, dos quartos, três horas da manhã. Madrugada é para quê? Para o paciente dormir, o paciente está no hospital para descansar. Uhum. Você entende? Então, somos, somos humanizados. E tem algumas atitudes que você fala, não, não dá, né? Então, tem que ser diferenciado do ponto de vista de realmente olhar para o ser humano como ser humano. Uhum. Prezar pela dignidade do ser humano. Acolher todas as demandas, não só física, que é a que a doença traz ali dos sintomas em si, uhum. mas sociais. Né? O que, que a doença está gerando de consequência para essa pessoa do ponto de vista social, do ponto de vista emocional e do ponto de vista espiritual, como a gente já comentou aqui. Tem muita coisa. Muita Caraca,
1: coisa. legal. É Por essa demais. ótica, né? É diferente mesmo. Né?
2: É o que vai fazer a diferença. Por que, que o cara vai no, na minha clínica e não vai no gigante? Porque ali ele é tratado como gente mesmo. Né? Ele é tratado de uma maneira humana. Ele é, é a segundo lar. Uhum. Entendeu? Então você, vai, você entra hoje na sala de quimioterapia, onde tem as infusões, tem várias poltronas e tudo mais, o espaço ali da, dos pacientes com a enfermagem. Você fica em dúvida se você está num ambiente onde há um cuidado de saúde, porque é gargalhada, é piada, é brincadeira. Os pacientes eles eles têm um, uhum. como é que fala, uma liberdade e, e enxergam aquele lugar como uma extensão da casa deles.
1: Isso vira cultural ali, né? Controle, o pessoal
2: gosta de ir lá. Legal. Entendeu? Pode ser que tenha alguém ouvindo e falando, Deus me livre, como é que a pessoa pode gostar de ir numa clínica de oncologia fazer quimioterapia? O povo gosta. E para você termina o procedimento, fica lá conversando com as meninas da enfermagem, da recepção, ou senta do lado de outro que está conversando, que está fazendo tratamento para bater papo. Por quê? Porque é um clima diferenciado.
0: sim. Se Entendeu? sentir acolhido no lugar, né?
2: Então, aí fica... É isso como uma dica também. Quer empreender na medicina? Faça algo assim. Para a pessoa se sentir confortável dentro da sua estrutura. Entendeu? Agregar valor Sim. desse ponto. Não só a qualidade de segurança, é obrigação. Uhum. Mas do ponto de vista de assistência. A pessoa se sentir parte ali da família, né?
3: Que legal.
0: Que cara. Demais, cara. Incrível. Falando em agregar valor, galera, o nosso... Canal aqui ele leva essa palavra. Então, o value cast é o valor que a gente entrega aqui para vocês em forma entrega. de conteúdo, né? Informação mesmo. Nessa pegada mais descontraída, que a gente né, deixa o convidado à vontade, fala do São Paulo,
1: do time dele. Para
0: com isso, isso
1: O cara tá deixando pro fim, já deixa você triste, cara. Gente mas aí, falando
0: nisso, pessoal, não se esqueça, deixa o like de vocês aí. E quem mandou as perguntas aqui, a gente já vai ler agora pro Dr. Paulo. Oba! Começou com a primeira aqui, do Dona Ângela, que não perde um episódio, Dona Ângela é demais, cara. Boa noite a todos. Meus parabéns pelo tema muito polêmico, né? Meus parabéns pelo profissional que se dedica por uma doença que todos têm pavor de ouvir a palavra câncer. Legal.
1: É legal, pessoal. O pessoal esse, interage comentar, bastante, cara. porque é isso, né? É uma palavra que, que é o que você falou. Se pra gente já in, é, incomoda, imagine pra quem fica sabendo. E é ainda mais a família que às vezes não quer que o protagonista Sim, saiba. O que muito você muito preconceito preconceito...
2: É é comum,
1: né? E Sim, é tem é... gente
2: hoje ainda que acredita que câncer é transmissível.
0: Ah, sério? Então, já, já quebra esse mito Você vê aí o aí nível
2: gente, do mito. Do... Não tem como o câncer passar para o outro. Né? Não é uma doença viral, bacteriana ou, ou fungo. Não existe isso. Isso é mito mesmo. Mas tem gente que acredita. Então, ah, fulano está com câncer, não vou chegar perto. Tem não, medo. Covid agora. Então, é, é completamente diferente. Mas é para você entender como a, a população precisa de... Informação. Informação, exatamente Sim. isso.
1: É, tem aqui, boa noite, galera. Um monte de gente interagindo. Tem uma da Laís aqui falando assim, ó. Cheguei agora, né, mas eu não sei se vocês falaram sobre. Eu gostaria de saber por que, que os homens demoram tanto para fazer exames preventivos. É, você já, quer que eu fale a verdade, é, não? Jogou já jogou Os <risos> três cuecas na mesa É Por quê? Mas olha, a gente olha, olha a cara da patroa. <risos> ela tá rindo é, não,
2: é, mas ela que me arrasta Ela tá
0: furiosa A assim,
2: gente é, é, dá risada ele, né, dá, Deixa a coisa mais descontraída Mas é, de, é um fato Homem não curte cuidar da saúde. Não, não enxerga isso como uma necessidade. A é da mulherada que tem os seus exames de rotina. Né? Dentro da população feminina, elas se cuidam muito mais. Talvez por serem mais cobradas em termos de, 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 de corpo, de imagem. Então, envolve saúde no meio e tudo mais. Às vezes até entre elas mesmas, né? Sem dúvida. Agora, <risos> homem é desleixado. A gente pode chamar de tigrão, de bunda mole, de patife. Gordão. De, de uma tudo, série né? de coisas. O cara tem medo de procurar e achar. Né? Eu, eu, eu lembro de. Tem dois tios, irmãos da minha avó, que eles falavam muito isso: aí eu não vou no médico porque quem procura, acha. E esses caras aí a gente paga para eles acharem doença na gente, entendeu? Então, é, é cultural também. Né? Homem não vai porque não, 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 não tem a mesma questão de se cuidar como a mulher. E é patifão mesmo, não tem medo. Ah, vou lá, vou tomar injeção. Eu tenho medo de injeção, confesso. Então não curto muito não. Mas. Tem essas questões aí.
1: dar um clickbait se assim, a médico tem medo de tomar injeção. É, não é nem médico, é ser humano. Sim, né? sim. Mas você acha que hoje em dia está aumentando essa busca do, dos homens procurando se cuidar ou não também? Ou continua Porque a, gente, a mesma coisa. só alguns convidados da parte estética aqui que falou que o homem sim. tá. tá o, um médico também, um cirurgião que falou que tá crescendo essa vertente tá crescendo, de homens. Né? A, na sua na área, por experiência própria. Tem muita busca de, de homens tentando se cuidar, prevenir para que não é, aconteça? Eu, eu
2: vejo muito positivamente a, 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 como um resultado das campanhas, né? novembro azul, uhum. né? outubro rosa. Então, são dois meses no ano, todo ano todo mês tem um câncer específico, uhum. tá? que eu também não sei de cabeça. Sim. Mas outubro e novembro azul, né? outubro rosa novembro azul... São dois meses na sequência que colocam a questão do câncer em, em, evidência, em né? evidência. E aí, obviamente, que você vai martelando na cabeça do pessoal, vai entrando isso daí, né? essa, essa busca de, de querer realmente se cuidar melhor, e de fato, uhum. tem mais homens buscando. Legal. Por iniciativa própria, legal, legal. ou por por questão de, da cordinha da mulher, né? Que passa no do pescoço e leva. Ali, <risos> é. Mas é, mas é. Mas não importa. De fato, o que importa é que está aumentando o número de homens que procuram. Na ignorância, vamos dizer assim. Vem E a chucrice... Desse né? esse termo? Acho que sim. Mas a gente pode... Está tá diminuindo. Foi lançado agora esse ter. chucro. Legal. <risos> a chucrice Está do, é, deixando de ser chucro. Pronto. <risos> né, está diminuindo.
1: Cara, que
0: bom, né? É um... É algo ah, com certeza. interessante aí de, de ficar sabendo, cara.
1: Quer fazer a última? Cara, foi incrível, porque assim, ó, a gente que tá batendo episódio. um papo aqui quase duas horas já.
2: Louco, verdade? É. é.
1: A gente uma, tá hora 40 aqui uma hora e quarenta aqui
2: de no Bom, eu falei no começo quanto tempo tinha, porque eu começo a falar, não pai você pra... falou oito horas. Mas pra nós, assim, é, é incrível.
1: <risos> eu, eu, eu brinco porque pra nós é incrível, porque quando a gente não vê a hora passar, é porque a gente ficou aqui babando, né? É, e, assim, é muito conhecimento em questão de pouco tempo, vamos falar assim, né? E, cara, é incrível, porque a gente só agrega valor para as pessoas que estão assistindo e também tem uma... Um, acho agrego para nós também, né, cara? cara muito eu... valor, porque a gente, assim, é privilegiado de sentar com convidados aqui que passam a parte da especialidade deles, ou seja por parte de investimento, empreendedorismo, ou desenvolvimento pessoal que seja, história mesmo do, dos convidados que passam por aqui... Isso agrega muito pra nós, e daí quando eu falo assim, pô, pra mim tocou, provavelmente no, de quem tá assistindo também, entendeu? Então é por isso que o pessoal é, sempre comenta, o pessoal manda palminha, manda abraço e não sei o quê, isso é o que fomenta pra que a gente continue cada vez mais fazendo isso aqui, né? Legal, que é levar valor as pessoas que estão assistindo. Maravilha. Então, cara, de verdade, agradecer você por ter topado esse bate-papo, né? E manda você pro, pro fim aí, cara, porque pra ah, mim essa, tá sendo incrível aqui. É legal
0: cara Assim, doutor, a gente tem uma... Uma frase, né? Na verdade, o convidado sempre traz uma frase para encerrar pra encerrar o, o é. podcast com chave de ouro, né? Uma frase aí que você gosta. Pode ser uma ideia, um pensamento que faça muito sentido para você, que você queira compartilhar com todo mundo aí que está assistindo. E a gente até fala, né? Se fosse para colocar uma frase no outdoor e o mundo inteiro ter acesso àquela frase, né? Qual seria?
2: Puxa vida, hein? Se
0: tiver com, sim, pode ser mais que uma também, né se tiver sobrando aí. Né? É, é,
2: é, é se, sempre ficam voando algumas assim. Eu, 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 eu gosto muito de, de citar a, a Irmã Dulce, Santa Dulce dos pobres, né? a primeira santa brasileira. Né? Porque é um exemplo de vida, um exemplo de dedicação, de entrega, de doação, tudo aquilo que eu, 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 eu falo até quinta-feira... Eu fui num evento em Itu, na faculdade, os cursos de saúde, né, o evento do jaleco, então aquela questão do batismo dos profissionais, dos alunos que vão começar na profissão, e, e eu levei uma citação da Irmã Dulce para eles, para que eles levem isso como modelo na prática profissional. Né. Então, a, a, assim, a frase exatamente, eu não, não lembro ela de cabeça aqui, mas eu vou falar mais ou menos. Ela disse que ah, a gente não deve falar de caridade, mas sim praticar a caridade. E ver em cada pessoa que você assiste, que você atende, o próprio Cristo. Acabou. Não precisa mais nada. né? Essa é uma das frases dela. Né? E ela fez isso na vida dela. Ela não ficou falando de caridade. Ela foi, arregaçou a manga lá do hábito e fez o que tinha que fazer, e sempre enxergando Jesus no próximo, né? com muito amor, com muita dedicação. Então, é, acho que é essa é a mensagem. Fechamos a terça-feira tá, com chave
1: de ouro. Está aprovada essa mensagem? Para mim está. <risos> que mensagem, assim, a, a Nossa semana começou bem, cara, com muito conteúdo, e bem, como que eu posso dizer? Quando agrega muito valor para as pessoas. Especial. Acho que é, Especial mesmo, porque, semana... cara, segunda-feira a gente já teve um convidado aqui que foi incrível, terça-feira novamente, está fechando com chave de ouro, não só com a oh, frase, obrigado, mas com todo o conteúdo obrigado. que você trouxe para a gente. A gente só tem a agradecer mesmo por você ter topado esse bate-papo. Agradecer o Yang também, aqui que está sempre tamo, com... Tamo junto aí. Tamo junto. Thales, o Thales, para fa fazer tudo isso daqui acontecer, a gente precisa do Thales. Todos os nossos investidores patrocinadores que nos ajudam, então, Purifique, Dom Ângelo e a Agência CEP, é muito obrigado por ajudar a gente a fazer com que novamente, né, esse sonho vire realidade, porque a gente fala que por meia frase que você tenha dito, se puder ter virado a chave de uma pessoa que está assistindo, por, se puder ter feito a diferença na vida de uma pessoa, o nosso propósito já está sendo com válido, certeza. que é isso que, que faz com que a gente se movimente cada vez mais. Então é só agradecer convidados como você e conteúdos como esse, que são enriquecedores mesmo, para não só para nós, mas para todo mundo. E a todos que participaram, muito obrigado. Uma boa noite, pessoal do chat. Amanhã boa tem noite. mais episódio, né? A gente tem amanhã e quinta-feira mais semana episódio. Toda, então, essa semana tá recheada mesmo. Vocês né? só, não vão ver a gente no feriado, na mas... sexta-feira. Mas vai sair vídeo novo no
0: canal. Vai, então... vai ter também coisas vai ver novas, a gente,
1: sim. E daí fiquem ligados também, porque o convidado vai postar sobre o presentinho que a gente vai dar junto com a Do Ângelo, lá, uma parceria com a Do Ângelo. Legal, legal. E eu acho que não vou falar isso porque a gente já teve um na parte de curso de oratória que não pode falar isso no final. Eu vou falar pro pessoal assim. Muito obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima, galera. Tchau, tchau, tchau gente. Tchau. Até
0: tchau, que é amanhã. Amanhã a gente volta. <risos>